0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich ähm, melde mich mit etwas, was ich gerade frisch gelernt habe, und beziehungsweise was ich schon kannte und aus eigener Erfahrung auch kenne, aber wo ich nicht wusste, dass es einen Namen dafür gibt. Und den habe ich von meiner Mentorin tatsächlich erfahren. Hat letztens ein live dazu gemacht. Und ja, es ist irgendwie, ich fand es so faszinierend, dass es tatsächlich einen Namen gibt, eine Theorie gibt, ein Menschen gibt, der da was dazu entwickelt hat. Einerseits faszinierend, andererseits gibt es wahrscheinlich so ziemlich nicht viel, zu nicht irgendwer was entwickelt hat, aber ja, also dieses Phänomen, das du vielleicht auch erlebt hast, dass äh, nach dem Verlust deines Kindes oder generell, wenn schlimme Dinge passieren, und bei mir ist es eben ganz präsent gewesen, nach dem Tod von Jonas, plötzlich aus allen Ecken Menschen kommen, die dir erzählen, dass ihnen was ähnliches passiert ist oder die dir erzählen, ähm, wie schlecht es ihnen damit geht, dich so zu sehen oder die irgendwie halt ihren, ihren negativen Ballast bei dir abladen, die ähm, ja da einfach irgendwie nicht dazu beitragen, dass es dir besser geht sozusagen, sondern eher irgendwie auf sich gucken und sehr bei sich sind, wenn sie doch eigentlich vielleicht sogar vorgeben, dich zu unterstützen oder die auch ganz klar sagen zu dir oder dir nahestehenden Personen, dass sie mit der Situation nicht umgehen können oder oder oder. Und ähm, genau, all das habe ich auf jeden Fall erlebt. Also Situationen, in denen eben Menschen, die mir nicht so nahe standen, plötzlich mir so ihre dramatischen Geschichten erzählen haben, das kenne ich sehr gut. Ich habe es aber auch erlebt, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jemanden trösten muss in unserer Situation, also nicht ich die bin, die, die da aufgefangen wird und deren Gefühle ausgehalten werden sondern, ähm, und begleitet werden, sondern eben, dass, ja, dass es meine Aufgabe ist oder zumindest der Versuch unternommen wird, mir was aufzuladen noch zusätzlich. und ähm, das Also ich lege fast meine Hand dafür ins Feuer, dass du das auf die eine oder andere Art auch erlebt hast und vielleicht auch noch öfter erleben wirst. Und das ist Mist, gar keine Frage. Und es ist, äh, gibt einen Namen dafür, eine Theorie. Und zwar ist das die Ringtheorie oder Ring Theory von Susan Silk. Und Susan Silk ist Psychologin, ja, die selber was ganz Ähnliches erfahren hat. Ich glaube, sie ist an Krebs erkrankt. Ich weiß jetzt nicht, welche Form von Krebs das ist ja auch gar nicht wichtig, aber grundsätzlich hat sie was ganz Ähnliches erfahren in einer Situation, in der es ihr sehr schlecht ging, in der sie unmittelbar betroffen war von Krankheit, von Ängsten, Verlust mit Sicherheit auch und äh, ja, und bestimmt auch einen großen Batzen an Trauer und ähm, hat eben erlebt, dass Menschen zu ihr gekommen sind oder mehr noch vielleicht zu ihrem Partner und bei dem was abgeladen haben, was da einfach nicht hingehörte und hat das beobachtet hat, das untersucht und hat eben festgestellt, dass es verschiedene Ringe gibt, wenn etwas ähm, Gravierendes passiert, also sowas wie Krankheit oder Verlust eben, ähm, dann steht die Person, die unmittelbar betroffen ist, in, in ihrem Fall mit der Krankheit sie alleine, in deinem Fall, wenn du in einer Partnerschaft lebst, du mit deinem Partner, deiner Partnerin, als Eltern seid ihr die, die unmittelbar betroffen sind und ihr steht im Zentrum. Ihr seid sozusagen im kleinsten Kreis. Und um euch herum der nächstgrößere Kreis, also es sind so Ringe, deshalb Ringtheorie, der nächstgrößere Ring sind eure direkten Angehörigen, Eltern, Geschwister, die halt, ne, also die euch sehr nahe stehen und die ebenfalls auch noch sehr stark betroffen sind oder ja, eure anderen Kinder, wenn ihr schon Kinder habt, die stehen dann vielleicht sogar noch vor euren Eltern. Also dann, dann diese Ringe verschieben sich halt auch je nachdem, wer betroffen ist, um was es geht. Ähm, aber ja, also nahe Angehörige sind in diesem zweiten Ring. Im dritten Ring dann vielleicht, äh, ja, gute Freunde, die nicht so unmittelbar betroffen sind wie eure eigene Kernfamilie, selbstverständlich, aber die immer noch sehr betroffen sind und mit denen das auch was macht und in denen das auch was auslöst. Und dann im nächsten Ring sind es vielleicht äh, bekannte Arbeitskollegen, mit denen man jetzt kein engeres Verhältnis hat. Und im äußeren Ring, also es sind so fünf Ringe, und im äußeren Ring sind dann ja die Menschen, die euch begleiten, zum Beispiel auf einer professionellen Ebene. Also Ärzte, Ärztinnen, äh, im Fall eines Sternenkindes vielleicht dann auch die Hebamme oder... Ja, überhaupt im Fall eines Todesfalles, das Bestattungsinstitut, also alle, die da irgendwie auch betroffen sind, aber eher auf so einer distanzierteren, professionelleren Ebene. Distanziert soll hier nicht heißen, dass die nicht betroffen, also dass es sie nicht betroffen macht, dass sie nicht irgendwie euch in Gedanken mit nach Hause nehmen, sozusagen, so meine ich es nicht, sondern einfach, ja, die da nochmal, die zu euch, persönlich ein anderes Verhältnis haben oder vielleicht gar kein Verhältnis zu euch hätten, wenn es diese Situation nicht gäbe. Und um diesen Kreis herum, um den Kreis dieser Menschen herum, stehen alle anderen, sozusagen. Und äh, die Ringtheorie besagt eben, dass jemand, der in einem kleineren Kreis ist, äh, nein, umgekehrt, jemand, der in einem größeren Kreises, also weiter außen von der betroffenen Person, weiter entfernt sozusagen, niemals seine Emotionen, seine Gedanken, sein selber irgendwie für sich sorgen müssen, selber getröstet werden müssen, also all diese Dinge, die nicht unterstützend sind für die Person im Zentrum, niemals weiter nach innen trägt. Nach innen kommt nur Unterstützung, ähm, es ist, machen, dass es, dass man sich besser fühlt, irgendwie da sein auf eine Art und Weise, die eben für die betroffene Person ist und das muss in dem Fall halt nicht nur die Person im Zentrum sein, sondern wenn ich äh, außerhalb bin als, als Arbeitskollegin zum Beispiel dann, und bin befreundet auch mit, nicht, der Schwester ich denke mir jetzt irgendwas aus ähm, dann kann ich auch schauen dass ich mich um die Schwester kümmere ich muss nicht immer genau in die Mitte treffen sozusagen, aber ich lade halt meinen eigenen Ballast, das, was ich, dass ich damit nicht umgehen kann, dass es mir schlecht geht, dass ich auch traue All diese, diese Betroffenheit, die ich selber ja wahrscheinlich auch spüre, vielleicht kennst du das aus der Situation bei dir, niemals bei jemandem ab, der weiter näher am Zentrum ist. Also da gucke ich immer entweder in meinem Ring, spreche als Arbeitskollegin, kann ich mit anderen Arbeitskollegen zum Beispiel sprechen, oder ich gucke in einen Ring, der weiter außen ist. Sprich, dann, spreche dann mit, keine Ahnung, vielleicht einer Hebamme zum Beispiel. Nicht genau mit der Hebamme, weil die hat ja auch Schwergepflicht und so weiter, aber vielleicht, um mich da irgendwie, vielleicht habe ich eine eigene Hebamme oder medizinisches Personal in, in meinem Bekanntenkreis, wo ich einfach irgendwie mal drüber sprechen kann und Einfach um eine andere Perspektive zu kriegen oder das einfach mal abzuladen bei jemandem, wo ich weiß, okay, die kennen solche Situationen, vielleicht können die mir helfen. Oder eben ganz raus aus diesem Kreis der der Betroffenheit sozusagen, ganz raus zu jemandem, der, mit, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Und die Faustregel, die Susan Silk im Englischen sozusagen daraus entwickelt hat, aus diesen Beobachtungen und dann auch ihren Studien dazu, ist Comfort in und Dump out und ist nichts wortwörtlich übersetzt, aber so, dass es Sinn macht, ist sozusagen so, als Faustregel im Deutschen, angenehmes nach innen oder angenehmes rein, unangenehmes raus. Also niemals tragen wir das Unangenehme, unser eigenes Unangenehmes, unsere eigene Trauer, unsere eigenen wilden Gefühle ähm, weiter nach innen, denn da haben die nichts zu suchen. Die Leute, die tiefer im Kreis Drinstecken, die näher am Zentrum sind, haben genug mit sich selbst zu tun, haben wahnsinnig viel damit zu tun. Ich meine, wir, ich spreche hier zu wahrscheinlich am meisten denjenigen, die mitten im Zentrum stehen. Ich brauche dir das nicht zu sagen, aber vielleicht ist das deshalb auch wieder eine Folge, die nicht nur für dich ist, sondern die du vielleicht auch Angehörigen, Freunden, wie auch immer, empfehlen kannst, wenn die ja, ne, irgendwie auch nicht so richtig wissen, was sie tun können. Aber. Ja, grundsätzlich einfach brauche ich dir das nicht zu sagen, dass, ähm, dass es dir nicht hilft, wenn du diese Erfahrung auch schon gemacht hast, ähm, wenn Leute von außen kommen und dir sagen, wie schlecht es ihnen mit deiner Situation geht und wie leid es ihnen tut, also diese nicht mit Gefühl, sondern mit Leid ähm, mäßige Schiene fahren, äh, wie schlimm das doch alles ist. Und ja, es ist alles schlimm, keine Frage, darum geht es hier nicht, da sind wir uns alle einig, aber es hilft ja, dieser Umgang nicht. Denn das ist ja wirklich nur so ein, ja, so ein Dump-Out, so ein Auskippen von deren unangenehmen Gefühlen und dem, womit sie nicht umgehen können oder umgehen wollen, was sie nicht anschauen wollen. Das möchten sie am liebsten bei dir abladen und bei dir hat es halt nichts zu suchen. Oder bei welcher Person auch immer im Zentrum steht. Und da ist eben, also es ist eine sehr einfache Regel, es ist eine gute Faustregel, einfach nur angenehmes nach innen, nur gute Gefühle sozusagen rein, und alles andere raus. Und immer mindestens im gleichen Kreis bleiben mit den, äh, mit den schlechten Gefühlen, Gedanken, wie auch immer. Ähm, oder sogar noch weiter rausgehen. Und das ist halt das Schöne, wenn du im Zentrum stehst, in Anführungsstrichen das Schöne, ähm, dass du halt die einzige Person bist, oder ihr als Eltern die einzigen Personen seid, die sozusagen das Recht haben, in dieser Theorie überall ihren Ballast abzukippen. Und es ist auch notwendig und es darf auch so sein. Und ja, was auch die Folge hoffentlich auch so ein bisschen mitgibt, ist dieses ja, Grenzen ziehen, sich eigene Grenzen bewusst machen und die auch ausdrücken, ist äh, euer gutes Recht. Und ich glaube sogar wichtig, äh, ja um, um gesund daraus zu gehen, und du musst dir nicht alles annehmen, du musst dir nicht alles anhören und es gibt sogar eine Theorie dazu. Und genau, das wollte ich einfach nur teilen, weil äh, ich das, die Erfahrung auf jeden Fall gemacht habe, aber bis vor ein paar Tagen halt nicht wusste, dass das Ganze sogar einen Namen hat. Und mir hat es sehr geholfen, nochmal anders drauf zu schauen und wenn es dir auch nur halb so viel geholfen hat wie mir, dann bin ich schon sehr froh und ähm, ja, schreib mir einfach, teile mir mit, äh, was so deine Erfahrungen mit dieser also abstrakten Theorie ganz im praktischen Sinn hast du da Erlebnisse? Das würde mich wahnsinnig interessieren und natürlich auch, ob und wie dir diese Folge geholfen hat, denn ich mache sie ja für dich. Und ja, jetzt sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, bis ganz bald und alles Liebe, deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter strich Küppers mit OE. lenakyppers auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.